0: 3,8 Kilometer Schwimmen im Ozean, 180 Kilometer Radfahren in einer gebückten aerodynamischen Sitzposition auf deiner Zeitfahrmaschine bei 40 Grad im Schatten, ohne Schatten und ein anschließender Marathon in purer Lava-Landschaft. Die Weltmeisterschaften über die Ironman-Distanz auf Hawaii. Was hat das bitte mit Unternehmertum und Erfolg im Business zu tun? Um genau diese Frage geht es in dieser Ironman-Podcast-Folge. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind! Ahu, ihr Ironman da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Heute sprechen wir über meine Erfahrungen bei meinen 17 Ironman-Teilnahmen und was das mit mir gemacht hat und warum du dir selbst deine persönlichen physischen Grenzerfahrungen suchen solltest. Hi Cassie, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hi Slatko, danke, dass ich dabei sein darf. An aller allererster Stelle möchte ich jetzt erstmal von dir wissen, warum es dazu kam, dass du dich für einen Ironman angemeldet hast. Denn das ist ja nicht etwas, was dich mal eben schnell entscheiden lässt, behaupte ich zumindest. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe 1987 hab ich ähm, den legendären Bericht im ZDF gesehen und damals war ich, ja, also ich konnte 25 Meter schwimmen, ich konnte 3 Meter joggen, also ich war bei der Schullaufrunde immer im letzten Drittel und war nach 300 Meter schon fix und fertig. Das war überhaupt nicht meins, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in dem Jahr mit meiner Mutter so ein bisschen joggen war, was für mich immer eine Herausforderung war und dann gab es eben diesen Bericht, das erste Mal eine Stunde Bericht über Ironman Hawaii im ZDF und ich war total infiziert. Also es war wirklich so, wow, was ist das denn cooles. Ich hatte schon immer eine Failure fürs Radfahren. Ich hatte als junger Kerl schon immer Bonanza-Räder, an denen ich stundenlang rumgeschraubt habe mit Fuchsschwanz und zehn Rückleuchten und drei Halogenleuchter vorne. Also das Rad hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und ich kann mich auch noch heute wirklich an das erste Mal erinnern, wo der... Erzieher damals in der Waldkita in Berlin mich erst angeschubst hat und ich dann das erste Mal ohne Stützräder Fahrrad fahren konnte. Also von daher hatte ich schon ein Fail fürs Radfahren. Ich war da auch schon relativ trainiert. Ich hatte von meinem Onkel zum 18. Lebensjahr ein Herkules-Stahlrahmen-Rennrad bekommen. Und ja, dann wollte ich eben irgendwann mal nach Hawaii. Das war meine Vision. Und ich nehme ja auch gerne dieses Beispiel immer, warum Visionen so kraftvoll sind und warum Visionen so wichtig sind, um dann in die tägliche Umsetzung zu kommen. So hat das Ganze begonnen.
1: Und was war dann der letztendliche Grund, warum du dich wirklich dafür entschieden hast? Weil zu sagen, boah, ich fände es richtig cool, beim Ironman dabei zu sein und ich möchte das, ist ja die eine Sache. Das dann aber straight durchzuziehen, ist ja eine ganz andere.
0: Ja. Also es war für mich, war der Sport damals als 18-Jähriger beginnend, wir hatten so einen Zusatzkurs Skilanglauf, was lustig ist, weil ich habe ja in Berlin gelebt und wir sind da mit Rollski an der Mauer, in, da war die ja noch nicht geöffnet, äh, entlang gefahren, um da zu trainieren. Ähm, für mich war der Sport eine gute Möglichkeit, meine eigene Unsicherheit aufzubauen, mein Selbstbewusstsein zu stärken und mich so ein bisschen auch, ja, stark zu machen, über dieses Selbstbewusstsein, dem Mobbing, dem ich teilweise ausgesetzt war, ähm, da ja, entgegnen zu können und mich frei machen zu können. Und von daher war das für mich eine, eine, eine Plattform von hier baue ich mein Selbstbewusstsein auf. Und ich hatte schon eine Faszination an der, an der Entwicklung, an der Leistungsfähigkeit. Ähm, meine wichtigsten Werte damals waren schon auch Gesundheit, durch ja meine Krankenpflegerausbildung, die ja auch dann so ziemlich zeitgleich begann. Also das war vom Alter her ähnlich mit 20. Ich habe mit 19 ja die Ausbildung, glaube ich, begonnen. Und mit 20 habe ich dann mit dem Triathlon-Training begonnen. Und da habe ich ja schon diese Erfahrung im Krankenhaus gemacht, dass Gesundheit wichtig ist. Ja, und so kam es dazu, dass ich das langsam gesteigert habe. Also ich kann mich noch gut erinnern, meine ersten Schwimmeinheiten im See, das war eben damals der Schlachtensee und die, die Berliner, die den Schlachtensee kennen, das ist so eine 5,5-Kilometer-Runde zum Rumjoggen und es gibt eben eine Stelle, da bist du an der Wiese, direkt am S-Bahnhof, Schlachtensee, ähm, wo du zur anderen Uferseite rüberschwimmen kannst und das sind ungefähr 25 Meter und ich bin eben rübergeschwommen und habe da erstmal ein paar Minuten Pause gemacht, um dann wieder zurückzuschwimmen und das war sozusagen meine erste Trainingseinheit, also 50 Meter Kraulen einigermaßen. Das Kraulen ist mir relativ leicht gefallen, weil ich mal als, ich glaube, da war ich so 13-Jähriger, ein halbes Jahr im Schwimmverein war. Also da habe ich ganz gut die Technik mitbekommen, weil das ist ja leider eine Technik, die wir in Deutschland nicht so lernen, sondern ja dieses bescheuerte Brustschwimmen. Aber von daher ist mir das Relativ leicht gefallen und habe mich da auch gut steigern können. Habe dann so langsam irgendwann mal eben hin und zurück in einem Stück ohne Pause machen können. Irgendwann zweimal hin und zurück und irgendwann weiß ich noch, war dann der Tag, okay, jetzt traue ich mich mal, jetzt schwimme ich so quer rüber. Das war so eine Strecke vielleicht dann von 400 Metern, wo ich dann aber barfuß mit meiner Schwimmbrille in der Hand und meiner Badehose über diesen steinigen Weg zurücklaufen durfte zur Liegewiese. Also das waren so meine ersten Schwimmerfahrungen. Und mit dem Rad war ich eben dann auch relativ viel unterwegs. Ich habe ja bis zum 30. Lebensjahr kein Auto gehabt. Also bin alle Strecken, auch dann mit 30 oder 29, war ich ja dann als Steglitzer an der Universität in Potsdam angemeldet und bin da wirklich diese ungefähr 25 Kilometer, egal, auch noch bei größten Schneeregen bin ich immer mit dem Fahrrad Zoni gefahren, bis ich dann mit 30 so mein erstes kleines Auto bekommen habe, meinen kleinen Fiat 127, wo ich mich mal rausfalten durfte. Und auch das Laufen habe ich dann langsam gesteigert. Und diese Faszination an der Wow, ich werde immer besser, diese Faszination an der Weiterentwicklung, und das hat einfach meine wichtigsten Werte, Gesundheit, Weiterentwicklung und Natur extrem gematcht. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum es mir so leicht gefallen ist, mich weiterhin zu motivieren an dieser damals ja irgendwie schon auch verrückten und großen Vision Ironman Weltmeisterschaften auf Hawaii äh, mich dafür einzusetzen
1: wie lang war die Vorbereitung in Summe dass du dann wirklich beim Ironman dabei sein konntest
0: also ich habe 2020 glaube ich meinen ersten Triathlon dann gemacht das war eine Olympische Distanz und ähm, bei der Olympischen Distanz, da weiß ich noch, da war die Frau, ich weiß gar nicht mehr ihren Vornamen, ich glaube Krämer hieß sie mit Nachnamen, das war die deutsche Meisterin im Triathlon. Da gibt es ein Bild, wie ich mit ihr zeitgleich vom Fahrrad steige, was für mich natürlich eine Sensation war, weil ich war ja wirklich blutiger Anfänger. Und dann kam aber das Laufen, dann wurde ich durchgereicht und ich weiß auch noch den den zweiten, das war glaube ich der ich weiß gar nicht mehr, welcher von den beiden der Erste war. Also ich war wirklich, ich war nach dem Schwimmen irgendwie unter den ersten 20 oder 30 und dann nach dem Radfahren war ich irgendwie Siebter und dann kam das Laufen, dann war ich Siebzigster. Also ich habe das dieses Gefühl gleich vom ersten Wettkampf gehabt, wow, wie ist das da ganz weit vorne zu sein und dementsprechend natürlich auch Awareness zu haben und Anerkennung zu bekommen. Und dann kam eben das Laufen, wo ich dann durchgereicht wurde. Das war jedes Mal wieder eine mentale Herausforderung da ähm, dran zu bleiben, weil ich wurde eben nur noch überholt. Ne? Also ich habe nicht mehr überholt oder konnte auch meine Position in den ersten zwei Jahren nicht halten. Und dann war 1990, 80, 88 habe ich angefangen und 1990 habe ich dann meinen ersten Ironman gemacht. Damals noch der Qualifikationswettkampf in Rot. Damals war Rot noch Ironman. Jetzt ist es ja die Challenge und somit eben der einzige Qualifikationswettkampf, den wir damals hatten. Für Hawaii, da bin ich noch gescheitert, da weiß ich noch, da gibt es ein Bild von mir bei Kilometer 1 beim Laufen, wo ich so einen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck habe und ich weiß noch ganz genau, was meinem Kopf abgelaufen ist, so, oh Gott, und das muss ich jetzt noch 41 Mal machen, <lacht> aber ich bin durchgelaufen, ich bin, glaube ich, das erste Mal in der Zeit von, was waren das, 11.30, glaube ich, gelaufen und dann, oder ja, ich glaube, ja. Und äh, beim zweiten Mal in Rot, also dann 1991, bin ich dann eine 10.08, glaube ich, gelaufen. Und damit bin ich dann auch so gerade reingerutscht in meiner damals ja sehr kleineren Altersgruppe mit den jungen Kerlen. Also ich war das Küken bei unserem Kader, bin ich dann nach Hawaii gekommen. Genau, ja. Also letztendlich die Vorbereitung, gute vier Jahre Wobei das natürlich auch schneller geht. Ich habe ja nie sehr viel trainiert, weil ich habe ja auch normal gearbeitet ähm, und dann mit dem Studium angefangen, mich selber finanziert. Also das war eine 100-Stunden-Woche, die ich so hatte. Ja, das waren die Vorbereitungen bis Hawaii.
1: Das heißt, du hast vier Jahre lang ähm, immer wieder das, die Vision ja aufrechterhalten dürfen. Ähm, wie war das dann für dich, als ja. du dann wirklich ähm, in Hawaii, auf Hawaii, Hawaii technisch angekommen bist und das ganze Feeling dann vor Ort auch spüren, spüren durfte. Das muss ja, also stelle ich mir das unfassbar krass vor. Weil ja auf einmal alles, was du dir vorgestellt hast, wahr wird.
0: Ja, also das war für mich wirklich ein, ein Wahnsinnsprivileg. Also ich habe zum einen natürlich das Ganze finanzieren dürfen selbst, wobei wir hatten einen Sponsor, der auch nochmal ein bisschen unser Material teilweise gesponsert hat. Das war ein Bauunternehmer. Wir waren zu viert. Und ähm, wir hatten dann einen eigenen Schwimmtrainer, wo wir zweimal in der Woche nach Hohen Schönhausen gefahren sind, immer knapp eine Stunde mit dem Auto, wo mich dann mein damaliger Trainingskompan immer abgeholt extra. Und der hat uns dann dort wirklich zweimal in der Woche geschliffen, was das Zeug hält. Das war ein Osttrainer, also das war wirklich harte Schule im Schwimmtraining. Und das war natürlich eine, eine, eine tolle Energie zu viert, sich immer weiterzuentwickeln, auch gegenseitig immer wieder zu betteln. Also wir haben auch untereinander uns natürlich immer gebettelt. Äh, wer ist jetzt gerade schneller heute und... Ich war von den Vieren ja letztendlich der Schlechteste und auch extrem der Jüngste von allen. Also sie waren alle älter als ich, die waren alle auch schon berufstätig und standen schon im Leben, hatten teilweise auch schon Kinder und hab mir selber die Reise finanziert damals über den Dienst bei Messenger. Also ich habe dann als messenger Messengerbote gearbeitet, wo du ja mit dem Fahrrad irgendwelche schnellen Kurierdienste erledigst, irgendwelche Briefe oder Päckchen von Agenturen oder Rechtsanwälten oder was auch immer zum Notar schnell. Und war da sehr schnell erfolgreich, sodass dass ich damit mir Hawaii finanzieren konnte. Dann der Flug und dann wirklich auch das weiß ich noch wie heute. Du kommst raus, die Tür geht auf. Und du knallst erstmal gegen eine extrem warme, schwüle Luftmauer auf einem ganz, ganz kleinen Flughafen. Und wo dann aber auch schon die hawaiianischen Tänzer dich empfangen mit ihren ähm, Orchideen-Halskettenbändern und die die dann um Hals äh, legen. Also das war schon ein ganz spezielles Ankommen. Wir waren dann, ähm, ich glaube, so ungefähr zehn Kilometer entfernt von der. Start- und Zielzone vom Hawaii in einem Hotel untergebracht zu Fiat, wo wir uns das eben dann geteilt haben, dieses große Zimmer, und haben dann dort knapp zwei Wochen uns vorbereitet, also akklimatisiert, weil es natürlich ähm, einmal ist eine andere Zeitzone, wo der Körper erstmal umschalten darf, dann ist natürlich eine ganz andere Klimazone. Und ähm, waren dann eben fast jeden Morgen dann morgens um 7 Uhr eben in der Bucht von King Kamehameha um dann dort zu schwimmen, damit dein Körper schon mal so langsam sich daran gewöhnt, morgens um 7 Uhr als erstes zu schwimmen, weil das ist ja dann auch die Uhrzeit gewesen, wo der Wettkampf gestartet ist. Und das ist wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre. Also wenn du da bist, du hast das Gefühl, du bist der Unfitteste überhaupt auf diesem Planeten, weil du siehst wirklich nur durchtrainierte Maschinen. Du siehst Menschen nur schwimmen, Radfahren, Laufen. Also die ganze Insel ist Triathlon. Ja? Also egal, wo du hingehst, in welches Café du gehst, in welches Restaurant, auf welcher Straße du dich bewegst. Du siehst überall braungebrannte, beinrasierte, durchtrainierte, mit Adern auf den Muskeln. <lacht> ja, überall. Also mega weniger wenig Körperfettanteil natürlich immer einen entsprechenden triathlon Look und die neuesten modernsten teuersten Zeitfahrmaschinen, die überall rumgeschoben werden oder überall rumstehen an den Cafés. Also das ist wirklich so eine Vibration. Anders kannst du das gar nicht. Schreiben. Und es ist auch wirklich eine Vibration dieser Insel, weil das ist ja eine Vulkaninsel. Ne? Also das ist ja ein, ein aktiver Vulkan auf Hawaii. Also es sind zwei, Mauna Kea und Mauna Lea, die wir dann auch nach dem Wettkampf auch noch bestiegen haben oder hochgefahren sind, wo du dann plötzlich Schnee hast und Kälte. Also das gibt ja, ich glaube, allein auf dieser Insel, also auf Big Island ist das ja 17 unterschiedliche Klimazonen. Also haben danach uns auch noch die Insel angeguckt. Das war natürlich auch schön. Aber bis zu dem Tag X, dass dahin fiebern das war schon das ist ein Abenteuer, also auch die ganze Vorbereitung, was packst du alles zusammen, äh, wie ernährst du dich die letzten Tage, dass du nochmal deine Gels durchzählst, wie viele Kilokalorien hast du in deiner Flasche mit dabei, ähm, die Trinksysteme nochmal checken, äh, das Fahrrad natürlich nochmal komplett durchpolieren und saubern, dass da auch gar kein Reibungsverlust in der Kette ist und dann das ganze Zusammenpacken von deinem Equipment, was du dann beim Wettkampftag brauchst und du darfst ja dein Fahrrad eben am Abend zuvor schon abgeben und auch deine Tüten, wo dann eben deine Schwimmrad- und Laufsachen drin sind. Dann die Wettkampfbesprechung, das ist wirklich einfach ein riesen Happening, ein riesen Abenteuer und ähm, ich bin ja ein visueller Mensch, einfach ein visuelles Erlebnis, weil du siehst viele wunderbar durchtrainierte Körper und du siehst diese wunderschöne Natur und dann natürlich auch, wenn du dann im Meer schwimmst, du siehst ab und zu auch mal ein Hai, du siehst auch mal, natürlich siehst du Schildkröten und ab und zu siehst du auch Delfine, also es ist nicht umsonst wirklich das Mecker der Triathleten und nicht umsonst will jeder mal dahin. Und das war ja damals noch relativ leicht. Also die Zeit von 10.08, da würdest du heute nie eine Chance haben, in der Altersgruppe dahin zu kommen. Und ja, dann folgten eben noch ein paar weitere Ironmans bis zum Jahr 2012.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie hast, du, wie hast du denn das erste Mal, ich, das interessiert mich jetzt echt nochmal und ich glaube unsere Podcast-Fans auch, du hast es gerade gesagt, ne? absolut. Die, die Triathleten vor Ort ähm, entsprechend durchtrainiert, wahrscheinlich auch für viele nicht das erste Mal dort gewesen zu sein. Wie hast du das wahrgenommen? War das sehr kollegial untereinander oder wie, wie war das unter den Sportlern?
0: Ja, Triathlon ist schon ja, ein moderner Sport und noch nicht so... Fest. Also Triathleten sind ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen verrückte und bunte Vögel sind. Also das fängt ja einmal mit ihrer Kleidung an. Ne? Also damals, die ersten Ironmans, da sind die Triathleten ja mit Oberkörper frei und mit Badehose nur äh, letztendlich Rad gefahren und gelaufen. So, das ist ja schon mal etwas, was ein bisschen speziell ist. Dann natürlich auch dieser Special Look, woran du auch Triathlon immer sofort erkennst. Also das Cappy, die Oakley-Sonnenbrille äh, und dann dementsprechend die äh, Triathlon-spezifischen äh, Laufschuhe. Also alles ist eine spezielle Kleidung. Die sind sehr locker, die sind sehr, ja, ja ich würde sagen, schon kollegial. Das ist auch so ein bisschen wie, ich würde es vergleichen mit Surfern. Ne, also so eine so eine ganz eigene Spezies von Typen. Das sind natürlich schon alles auch Einzelkämpfer. Das sind keine großen Teamplayer. Sonst wirst du wahrscheinlich Fußball oder Volleyball spielen. Also von daher auch egogetriebene, egozentrische Menschen von der Persönlichkeitsstruktur eher. Und trotzdem aber, weil du eben den gleichen Sport lebst, weil du den gleichen Sport liebst, sehr zugänglich, sehr locker. Also ist ein ganz bestimmter... Menschenschlag, der so ein bisschen schräg ist und dementsprechend auch sehr zugänglich. Also ich würde sagen, alles andere, also wenn es gerade jetzt, ich vielleicht eines Szene, um das deutlich zu machen, als ich damals Triathlon begonnen habe in Berlin, ich war einer wirklich der Ersten in Europa, der sich diesen Scott Triathlon Zeitfahr, also diesen Rennlenker gekauft hat, der sah aus wie so ein Geweih, den damals Glenn Kluck, wie heißt er, Glenn Cook hieß er, Glenn Cook, so jetzt habe ich es, gefahren ist bei den Europameisterschaften im Triathlon und damit gewonnen hat. Und ich wurde nur ständig von den Radfahrern in Berlin angemacht, ey, schlaf nicht ein, weil du liegst ja auf dem Lenker, ne? du fährst ja nicht normalen, gestützten Positionen. Also ich wurde natürlich ganz oft dämlich angesprochen von Radfahrern, seit 100, Fa 100 Jahren fahren wir so ein Lenker, so ein Quatsch, jetzt was Neues hier zu initiieren. Und das wurde dann plötzlich schlagartig Ganz leise, als dann eben damals, ach, wie hieß der Amerikaner, der auch dann die Tour de France gewonnen hat, also nicht Lance Armstrong, sondern davor, auch dann sagen beim Zeitfahren in Paris bei der Tour de France, beim Abschlussrennen mit so einem Zeitfahrrad, mit so einem Lenker dann äh, noch ganz knapp über ein paar Sekunden sich das Trikot geholt hat. Dann wurde es plötzlich leiser und dann haben auch Radfahrer diesen Lenker übernommen. Also daran erkennst du so ein bisschen Radfahrer eher die Konservativen. Und die Triathleten eher die Innovativen. Also die überlegen sich immer, wie kann ich nochmal hier eine Sekunde rausholen? Wie kann ich nochmal ein noch cooleres Trinksystem an mein Fahrrad montieren, damit ich nicht zur Flasche greifen brauche? Das kommt alles vom Triathlon.
1: Sehr spannend. Ja. Sehr, sehr spannend. Du hast es ja eben schon einmal gesagt, das war der erste Ironman und daraufhin folgten ja noch ein paar, um genau zu sein, 16, also sprich in Summe 17. Wie viele fragen dich, ob du nicht verrückt bist, das Ganze 17 Mal zu machen?
0: Ja, sehr viele. Also ne, also bis der Hawaii Ironman war der dritte und dann folgten sozusagen noch 14 bis 2012. Also ich habe den Sport 25 Jahre aktiv betrieben. Und das, was die meisten wirklich nicht verstehen, ist, dass die 17 Ironman gar nicht die Leistung ist, sondern das ist sozusagen das Sahnehäubchen. Das ist die Belohnung, das ist das Abenteuer, das ist wirklich so party ja, da gucken Menschen zu, da wirst du angefeuert. Also gerade, wenn du jetzt in Amerika ein Triathlon machst und du läufst wie der letzte Sack und schlürfst schon und kriegst schon fast beim Marathon. Die Amerikaner, die brüllen dich an und sagen, looking great, do a good job, you're looking fantastic. Und du denkst so, okay, naja, ich habe gerade ein anderes Gefühl. Also du wirst natürlich extrem von außen gepusht. So also von daher, die viel spannende Frage ist ja, was schaffst, was schaffst, was sind die mentalen Strukturen, damit du schaffst, über 25 Jahre, und auch jetzt trainiere ich ja auch noch, aber ähm, über 25 Jahre jeden Tag dann zu trainieren, wenn keiner zuschaut. ja, Dann, wenn du weißt, heute sind 100 Kilometer Radfahren auf dem Programm und es regnet gerade in Strömen. Oder du weißt, okay, ich darf jetzt langsam mal meine Radleistung ähm, steigern und es ist aber Winterzeit und du sitzt fünf Stunden im Keller auf der Rolle was ja vollkommen öde ist. Ja, Also es gibt nichts Grausameres, als auf der Rolle im Keller einen längeren Zeitraum zu fahren. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also von daher, wie schaffst du das, dran zu bleiben? Und das ist ja wieder auch mit dem Transfer, um den mal zu schlagen, zum Unternehmertum. Du hast eine Vision mit deinem Unternehmen. Du hast Ideen von, wie wird dein Leben hoffentlich freier, lustiger, cooler, reicher in allen Dimensionen des Lebens. Wenn du dein Unternehmen größer machst, aufbaust, also eben von vielleicht kleinen Unternehmen äh, im Mittelstand von drei bis fünf Mitarbeitern zu einem vielleicht Unternehmen zu kommen mit 30 oder 50 oder sogar 100 Mitarbeitern, also so wie eben vom vielleicht Mini-Triathlon eben über die Halbdistanz zum Ironman oder dann eben zum Ironman, also du wirst größer. Das sind andere Leistungsfähigkeiten, die du abrufen kannst. Was ist für dich persönlich das Ergebnis? Und das darfst du dir einfach bewusst machen, um dann dran zu bleiben. Was ist dein Gain und für mich war dieses Erleben auf Hawaii und auch dadurch die vielen Reisen, also auch ja die Trainingslager, aber auch die Reisen, die ich mit meinen Kunden, die ich ja dann später hatte als Personal Trainer. Ich war auf St. Croix mit meinen Kunden beim Hype Ironman. Ich war in Florida. Ich war in Österreich mehrmals wunderschön am, am Wörthersee bei Klagenfurt mit meinen Kunden in tollen Hotels und durfte dort eben auch noch Geld bekommen dafür, dass ich sie trainiert habe. Also all das spielt natürlich damit rein, dass ich... Motiviert war, selber auch ein Vorbild zu sein für meine Kunden. Und natürlich ist es auch etwas, wo ich immer noch von profitiere, wo Menschen einfach verstehen, wenn sie zu mir ins Coaching kommen als Unternehmer, jemand, der 17 Mal einen Ironman gemacht hat, über 25 Jahre sagen ja nicht als, als Profi, sondern als Amateur, nebenbei sich auch noch motiviert hat für das Triathlon-Training, für solche Distanzen, der weiß, wie dranbleiben geht. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt unseres Coachings, nämlich wie bleibst du dran? Wie kommst du in die Umsetzung? Und zwar Woche zu Woche. Und wie motivierst du dich immer wieder selber? Von daher, die Ironman sind die Belohnung und das Training ist das zwischendurch. Und auch diesen Weg, und dem die Metapher haben wir auch schon ein paar mal bedient, die darfst du genießen.
1: Ja, auch der Prozess darf Spaß machen, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn wir jetzt mal auf den Prozess schauen, beispielsweise ein Unternehmer, ist jetzt gerade in der Lage, um einen Kilometer joggen zu können. Was würdest du ihm oder ihr raten, wenn sie darüber froh sind? Also wenn sie überhaupt erstmal über, überhaupt etwas schaffen können, vielleicht auch noch ohne Ziel. Was wäre so etwas, was du da ja, mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Ja, also wenn, ich glaube, jeder, der hier den Podcast hört, der, der weiß mittlerweile, dass es wichtig ist, sich um seine physischen Ressourcen zu kümmern, weil das ist das Fundament für deine mentalen Ressourcen. Und deine mentalen Ressourcen oder auch deine Resilienz sind die Grundlage für deine Unternehmensleistung. Also wenn du übergewichtig bist, Probleme mit deiner Gesundheit hast und schnell zum Schnaufen kommst und dadurch schnell gestresst bist, weil dein ganzes System aus mehrerlei Hinsicht auf Stress gepult ist durch deine Ernährung, durch dein Atemverhalten, durch dein Schlafverhalten, dann wirst du nicht die Performance in deinem Unternehmen auf die Straße bringen können, die es braucht, um eben zu skalieren, um zu wachsen, um einfach mehr Erfolg auch zu haben und Erfolg heißt für mich auch dieses erfüllende Gefühl dabei, es passiert etwas, ich komme in die Umsetzung weil das Ziel ist ja etwas, was wir erreicht haben, nicht was uns wirklich erfüllt. Das ist einmal, ja, jetzt habe ich es erreicht, Und was nun? Also das kennen wir ja alle. Du hast da damals an der Universität oder an der Schule deine Prüfung gehabt und du warst bis dahin motiviert zu lernen. Wir nennen das Bulimie-Lernen, also schnell raus und danach, also schnell rein und danach schnell wieder raus. Das ist ja nicht etwas, was uns erfüllt, sondern erfüllt ist ja die Reflexion darüber, wow, wo war ich denn vor zehn Jahren? Wo war ich denn vor fünf Jahren? Wo war ich denn vor einem Jahr? Wo war ich denn vor einem Monat? Und natürlich dann in die Zukunft gewandt, okay, wo möchte ich denn in einer Woche sein? Wo möchte ich denn in einem Monat sein? Wo möchte ich denn in ein, fünf, zehn Jahren sein als Unternehmer? Und das ist etwas, was dir helfen wird, überhaupt anzufangen. Aber, und du hast ja gerade das Beispiel genannt, ein Kilometer, fange klein an. Und es kann sein, dass du vielleicht mit 500 Metern nur anfängst, nur fange an an, jetzt, heute, wenn du bisher nichts für deinen Körper tust, geh jetzt nach dem Podcast direkt runter auf den Boden und mach deine erste Liegestütz. Und wenn es nur eine ist und wenn du gar keine auf den Füßen schaffst, dann machst du erstmal vielleicht fünf Liegestütz auf den Knien. Vollkommen wurscht. Wir überschätzen, was wir an einem Tag können, aber wir unterschätzen. Unterschätzen, was wir wirklich erreichen können, wenn wir eben jeden Tag was Kleines tun und was wir dann in einem Jahr erreicht haben können. Also von daher, ja, Mach dir eine persönliche, emotional aufgeladene Vision. Wir haben darüber schon mehrfach gesprochen. Also ein Bild von dir selbst, wie du aussehen möchtest, wie du dich fühlen möchtest, was du hören möchtest, was du dir selber sagst oder was andere Menschen dir sagen, weil du dich so verändert hast, weil sie dir Anerkennung geben, weil sie dir Lob geben, weil sie sagen so, wow, wie hast du das geschafft. Und die Menschen, die von euch eher von weg motiviert sind, also über Schmerz, so, mach dir ganz klar das Bild, was wird passieren, wenn du dich nicht um deine Physis kümmerst? Ja, Was passiert? Welche Medikamente musst du vielleicht nehmen? Im schlimmsten Fall ich vielleicht der Herzinfarkt. Also du darfst da selber für dich entscheiden. Und natürlich kannst du auch die Sandwich-Methode anwenden, dass du beides machst, also sowohl schöne Bild Bilder für dich im Kopf haben, aber auch Horrorszenarien, um da kurz mal reinzutauchen, was wird Schlimmes passieren, wenn ich jetzt nicht anfange, mich zu verändern in kleinen, kleinen Schritten. Also ist ja.
1: das quasi das Takeaway für heute, Slatko?
0: Das ist ein Takeaway, ja. Also das, was ja letztendlich hier bei der Podcast-Folge spannend ist, ne. So also warum, warum so eine Grenzerfahrung für sich suchen? Warum etwas suchen, wo du wirklich an deine, an deine Grenzen kommst? Weil ich glaube, dass wenn du deine physische Performance einfach steigerst, dann wird deine mentale Performance, also es geht gar nicht anders, davon profitieren. Wenn du selber Erfahrung gemacht hast, und wir hatten es ja auch jetzt schon in den vorigen Podcasts kurz erwähnt, Namibia oder Mallorca. Wenn du dort Dinge erlegst in einem komplett anderen Kontext, macht das trotzdem etwas mit deinem Beliefsystem, also mit deinem Glaubenssystem, weil es geht nicht um den Inhalt, wie wir lernen, sondern über die Struktur der Erfahrung, die wir haben, um eine Transformation auch mentaler Art dementsprechend mitnehmen zu können. Also von daher, Du wirst merken, wenn du es bisher noch nicht getan hast und du fängst mit Sport an, du wirst mental anders drauf sein. Das ist ja das, was unsere Kunden uns Woche für Woche immer wieder einfach an Feedback geben, dass sie viel stressresistenter werden, dass sie viel gelassener sind, dass sie besser schlafen können, dass sie mehr Ideen haben. Weil letztendlich geht es ja darum, um das mal auf den Punkt zu bringen, was ist der Hormoncocktail, den du in deinem Körper hast? So und Dein Hormoncocktail ist natürlich von deiner physischen Belastung und dem, was du mit deinem Körper tust, abhängig. Und wir haben ja auch schon mal über den State gesprochen. Du erinnerst dich, es gibt drei Faktoren, deinen State zu verändern. Und dein State wird dein Unternehmensergebnis beeinflussen. Einmal deine Physiologie, also dein Training, deine Ernährung, deine Entspannung. Dann eben dein Fokus. Und das ist ja etwas, was du auch lernst, automatisch, unbewusst, ohne dass du wieder Gedanken machst. Wenn du länger joggst, du lernst automatisch mentalen Fokus. Weil du wirst mal Schmerzen haben, mal Seitenstiche, vielleicht dich mal nicht fühlen. Dann wirst du unbewusst automatisch lernen, okay, worauf kann ich mich jetzt fokussieren, damit dieses Problem nicht größer in meinem Kopf wird in meiner Wahrnehmung. Also du fokussierst dich plötzlich auf das Vogelzwitscher beim Joggen oder beim Radfahren auf den Asphalt, der unter deinen Reifen wegzieht. Was auch immer, also externer oder interner mentaler Fokus, das lernst du automatisch mit. Und das ist ein Riesenvorteil, das war der zweite Faktor und eben deine Bewertung. Also du kommst viel schneller durch Sport in diese Gelassenheit von it is what it is. Ich kann es nicht ändern und ich gucke jetzt mal, was ich mit dem Problem mache. Ja, Wenn du zum Beispiel irgendwie eine länge Radfahrt hast und du bist im Sommer und merkst, huch, meine Flasche ist alle, it is what it is. Du kannst es nicht ändern. Du, du kriegst eine Stressresistenz dadurch, dass du einfach mit Problemen ständig, und das ist beim Training immer, lernst damit gelassen umzugehen. Also von daher Takeaway, weil du hast danach gefragt, <lacht> Überlege dir, was du für dich an Erfahrung einbaust in deinen Alltag als Unternehmer, was dich auf täglicher Basis an deine Grenze bringt, wo du dich gefühlt wirklich austestest, ob das das Eisbaden ist, ob das das Joggen ist, ob das, was auch immer, vollkommen egal, eine, eine Handstand-Challenge oder eine was weiß ich auch Challenge, nur plane so etwas mit ein und du wirst merken, das wird etwas mit dir machen als Unternehmer, weil Ganz ehrlich, und ich habe ja nur wirklich genug auch übergewichtige Menschen begleitet, wenn du morgens in den Spiegel schaust und du liebst und bist entzückt von dem, was du siehst, bist du in einem anderen State, als wenn du denkst, ich guck mal lieber weg oder ich gucke mich erst recht nicht bitte von der Seite an, weil dieses viszerale Fett, was mein Bauch nach vorne rausdrückt, das sieht nicht schön aus. So, das, abgesehen davon, dass das ein Risikofaktor ist für die Entstehung von unseren Gänsefüßchen-Zivilisationskrankheiten, also Diabetes und Co., Du wirst ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben und das wird dir auch helfen bei den Verhandlungen, bei den Verkaufsgesprächen, bei der Führung deines Teams, wo du auch einfach Vorbild sein darfst. Und das ist etwas, was auch deine Ausstrahlung, dein Charisma mit beeinflussen wird. Also von daher, Takeaway, ab jetzt, ab heute, eine kleine Challenge für dich. Ob das die Liegestütze sind, ob das der Handstand ist, ob das das Joggen ist, vollkommen wurscht. Aber suche dir heute eine Challenge in diesem Sinne. Ja, Cassie, das war's. Ich denke, wir haben die Zeit nicht so sehr überschritten. <lacht> Wenn ich über den Ironman spreche oder erst recht Hawaii, dann könnte ich natürlich stundenlang sprechen, weil da ja viel passiert ist und ich viel erleben durfte. Meine ganz klare Empfehlung, jetzt mach dir auch gleich bitte ein Zeitfenster auf für den 23. und 24. September und melde dich bei der Iron Mind Mastery an. Sei mit dabei. Auch da werden wir dich an deine Grenzen bringen. Wir werden viel Spaß haben. Wir werden dich physisch testen. Wir werden dich emotional testen. Wir werden dich mental testen. Von daher, geh auf den Link in den Show Notes Und wenn du es nicht getan haben solltest bisher, hinterlass uns gerne einen Kommentar. Und schreib da auch gerne eine Frage rein in die Kommentare. Ich lese das immer wieder bei iTunes, damit wir diesen Podcast noch größer machen. Und ich freue mich über jeden neuen Menschen, der heute vielleicht das erste Mal zuhört. lieber. Podcast-Fan, danke, dass du deine Zeit uns gibst. Danke dir, Cassie, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke dir. Be in Iron Mind, euer Slatko. Ciao. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt, wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak-Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du mehr erfahren willst, wie der Slatke und sein Team dabei helfen kann, deine mentale und physische Performance als Unternehmer zu steigern, als Unternehmer oder Selbstständiger mehr Fokus, Energie und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu haben, dann sichere dir jetzt deine kostenfreie Potenzialanalyse. Gehe zu iron-mind.de/termin oder klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir deinen
1: Termin.